0: Der folgende Podcast ist gänzlich fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit der Historie jeglicher Person, egal ob lebend oder tot oder tatsächlich stattgefundenen Ereignissen, ist purer Zufall und unbeabsichtigt. Mit Ausnahme von explizit angekündigten Spoilern sind sämtliche Diskussionen von Handlungen, Personen oder Ereignissen nicht abgesprochen. Alle anderen Spoiler sind folgerichtig spontan entstanden und schaden dem Genuss der Filme nicht. Wieso hat mich niemand vorher gewarnt, dass zu einem Job bei der Audiovision das Vorlesen solcher komischen Texte gehört? Hallo und willkommen beim nächsten M-Extended-Podcast und zwar der zweiten Folge unserer großen Kevin-Smith-Retrospektive. Wir sind ja, wie wir letzte Woche erwähnt haben, so fleißig und so umfangreich dabei, dass wir dann doch mehrere Teile machen müssen oder wollen, weil es sich doch einfach schöner ist, wenn man, wie Stefan letzte Woche gesagt hat, im Adventskalender nach und nach Türchen aufmachen kann. Das ist doch viel spannender. <lacht> Gut, kommen wir also wie angekündigt zu dem Kevin Smith-Film, den wahrscheinlich die meisten Leute unter Umständen kennen dürften, nämlich Dogma. Jo, das war auch der einzige, den ich kannte. Ja, wieso aber eigentlich? Weil jetzt glaube ich, auch der einzige ist, der im deutschen Fernsehen läuft, oder? Nee, nee, also ich habe damals Moritz, das war eine Aufnahme im deutschen ah, Fernsehen. okay, also äh, Dogma. Dogma war irgendwie scheinbar, also ich kann mich nicht mehr rückkehrend sondern so ganz. war, wann war das? 97 oder 99? 99. 99 97 war Chasing Amy, Dogma war 99. Ähm, in Amerika drüben gab es Rabatt wegen dem Thema, das weiß ich bei uns, hat man es, glaube ich, am Rande mitbekommen. Wieso er sonst so groß war, ist mir jetzt nicht sicher, das Spiel. Gut, es spielt mit Ben Affleck, mhm. Er spielt mit Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon <lacht> ganz <lacht> großartig. Das ist große Kunst, <lacht> ja. Äh, er spielt mit Linda Fiorentino, wobei die kennt bei uns, glaube ich, auch niemand so wirklich. Aber Sam Hayek. Sam Hayek hat eine mit. Rolle, Chris Rock spielt mit. Mhm. Also, Kevin Smith hat hier schon eine recht ordentliche Starbesetzung. Sam Alan Rickman, ja. Yeah. Der Snape. Äh, ja, oder äh, der Sheriff bei Robin Hood. Ja, der mit ein mit einem Herz mit einem Löffel rausschneiden wird. Warum? Weil das stumpfer ist und mehr wehtut. <lacht> ähm, und halt noch ein paar andere. Äh, Alanis Morissette ist okay. auch dabei in einer Rolle, die ich jetzt nicht spoilern will. Mhm. Ähm, also große Besetzung. Ich glaube, deswegen hat er... Also also ehrlich, das? Es, es war auch nach Good Will Hunting jetzt. Dann haben wir ja gerade vorhin, äh, vorhin, äh, letzte, letzte Woche geschaut. <lacht> da war dann Matt Damon und Ben Affleck haben ja, ich weiß nicht, ob es jeder noch weiß eigentlich, die haben einen Oscar bekommen für Good Will Hunting. Die haben das Drehbuch geschrieben mhm. damals. Ich habe Good Will Hunting dummerweise nie gesehen. Ich nicht. Das, nee, nach, das holen wir dann auch noch nach. Ich habe den auch tatsächlich auf ja, DVD irgendwo was gesehen. Ich noch nicht. gibt es eine grandiose Szene bei Family Guy. Die Fortsetzung kenne ich, wollte ich gerade sagen. <lacht> Kommen wir noch ja, ja. nächste Woche, glaube ich, dazu. Ja. Ähm, also, ich, also jedenfalls Dogma und natürlich Jay und Silent Bob spielen mit. In einer zentralen Rolle, ja. Ja, sie ja. Sind diesmal ziemlich zentral. Ja. Also hier geht's, Dogma war ein Film, da geht es um Glauben, um mhm. Gott und die Welt quasi. quasi ja. ähm, um Religion. Wie wollen wir, was war denn der Aufhänger? Matt ähm, Damon und Ben Affleck spielen Bartleby und Loki. Also genau. Matt Damon ist. Bartleby und äh, Matt Damon äh, ist Loki. Hab ich jetzt Matt, Damon. Matt Damon ist Loki und Ben Affleck ist Bartleby. Das sind zwei gefallene Engel. Genau. Loki war so der Engel des Todes und Bartleby war ein Watcher, glaube ich, der halt mit der quasi schuld daran ist, dass Matt Damon kein Bock mehr hatte, Engel des Todes zu sein. Genau. Sind sie verstoßen worden und jetzt haben sie aber eine theoretische Lücke gefunden, wie sie doch in den Himmel kommen können. Also nämlich. sie wurden verstoßen und äh, dazu verdammt auf Ewigkeit äh, auf unserem schönen Planeten ja. die Zeit zu verbringen richtig, das ist natürlich ganz toll für die Engel also sie haben jetzt eine mutmaßliche Lücke gefunden, weil nämlich in New Jersey wie überraschend, hat Kardinal Glick äh, beschlossen oder erfunden, man muss die Kirche modernisieren genau, also nicht Hand. mehr das, das verstörende Bild von Jesus am Kreuz ja. das, das, das tun wir weg, jetzt haben wir einen modernen Buddy Christ Buddy Christ, Body Christ Daumen super nach oben. Ja, so, so eine jesus cartoon figur <lacht> Jesus, der fröhlich grinst und zwinkert und einen so den Daumen entgegenstreckt. streckt Buddy-Christ, den gab es übrigens auch, buddy christ den gab es zu kaufen. Ja, gibt es äh, in meinem comic auch. Immer noch, Immer noch, cool. Ja. Ähm, Kauft sich. Ich muss, das sollte ich mir vielleicht fast mal überlegen. Cooler wie so eine Winky-Katze ist es immer ja. noch. <lacht> ähm, und dann halt, also, ja, und also, irgendwie so die, die dir wird auch beschädigt, wer einfach durch die Tür geht, ist quasi sündenfrei, war glaube ich der ähm, Aufhänger? Der Aufhänger ist, dass alle Sünden vergeben. Ja, ja eben. Ja, genau, wenn man und eben da man einfach Nei so geht. Ja? Muss man ich glaube, das war bloß, wenn man Nei geht. Okay. Also, wir sind uns offensichtlich nicht mal ganz sicher, aber so viel Kevin Smith am Stück, da kann man schon Detail ja. hinten wieder rausfallen. Auf jeden Fall geht es um, um, um ja. Die Vergeben. Ja, und genau, und dann stellt sie aber dann halt so, das ist nicht so ganz gut, weil das würde beweisen, dass Gott nicht unfehlbar ist. Und genau. dann macht puff und alle, die Schöpfung geht in, in ein, ein Logikwölkchen auf, wie es so schön heißt. Ja. Das ist ein Anhalter, glaube ich, mit dem Logikwölkchen irgendwie. Ja? Ich glaube. Weiß nicht mehr genau. Also jedenfalls, und um das zu verhindern, äh, muss, müssen die aufgehalten werden. Das geht aber nur, das kann wohl nur der letzte Nachkomme von Jesus mm -hmm. oder Verwandte. Das ist jetzt die Bethany, glaube ich. Okay. Eine Ärztin, die in einer Pro-Choice-Klinik äh, arbeitet, also Abtreibungsklinik. Abtreibungs und die so eigentlich ziemlich äh, desillusioniert desillus ist. Wieso war es das eigentlich? Auch gerade von ihrem Ehemann verlassen, der das langweilig fand, oder was war das? Wie ja, auch betrogen. Ja. Jetzt ja auch betrogen. Irgendwie. Ähm, ja, einfach so ein bisschen generell vom Leben deprimiert. Irgendwie keine Perspektive mehr halt, hängt da irgendwie in dieser Abtreibungsklinik rum, vor der sie immer ähm, blöd angepöbelt wird ja. von englischen äh, Ja. Und ja, und dann geht's halt, und dann wird sie aber von Gott quasi in Form von Metatron berufen. Das ist der ja. Sprachraum Gottes, das ist Alan Rickman. Ja. Ganz großartig, der in ihrem, äh, als brennender Symbol in ihrem Schlafzimmer, den genau. sie löschen dann erstmal ja. den Feuerlöscher, und er ja. beschwert sich, was die Scheiße soll. Und dann ihr erster Gedanke ist, oh Scheiße, der will mich vergewaltigen. Ja, aber wir stellen fest, äh, Engel haben keine Geschlechtsteile. Ja. Das ja, so lässt die Hosen runter, hier, ja, selbst wenn ich wollte, geht ja. nicht, so ungefähr. Ihr doofen Menschen denken immer sofort, äh, dass man euch irgendwie vergewaltigen muss. Ja. Und dann werden. halt, äh, und da, im Endeffekt, sie ist skeptisch, will nicht, aber irgendwie zieht sie dann doch los, ja. Also sie denkt halt erst, dass es ein blöder Traum war. Also sie wacht ja. dann auf. Hat aber die Samba-Rasseln. Hat die Samba-Rasseln dabei. Weil er hat, hat sie in, in der Nacht mit dem Schnipp in ein mexikanisches Restaurant, glaube ich, genau. versetzt, und dir den ganzen Quatsch erzählt. Was um die Ecke ist aber nur. Sie dachte ja, erst, genau. sie wäre in Mexiko. Sagt, <lacht> ja, aber ja, nur um die Ecke. Ja. Aber auch schön, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, dann geht es irgendwie, muss sie, wieso eigentlich? Also, also er sagt ihr dann dass sie nach Jersey soll, also dass es ihr Auftrag ist, er erklärt das, glaube ich, gar nicht richtig. Also er sagt einfach, dass es jetzt ihr Auftrag ist, nach Jersey zu gehen und zwei Engel davon abzuhalten, ähm, diese Kirche zu betreten. Ja. Dass sie die Auserwählte ist, das mhm. zu machen. Und dass ihr auf, diesen, auf diesem Weg zwei Apostel, helfen. Apostel. <lacht> beistehen werdet. Genau. Und das ist halt irgendwie, sie muss aus... Propheten, ja, sind Die Propheten. Propheten, was? Propheten, Apostel, ja. Apostel ist Chris Rock. Das ach so, ja, 20. da kommt noch. Genau. Also zwei, 13. zwei, äh, 13. Ja. Nein, also da kommt dann, und in dem, ich weiß nicht, sie geht aus der Klinik raus und sie trifft halt, ach, da kommen die die Hockeyjünger, gell? Genau, also die, nach Feierabend halt auf dem Parkplatz ähm, kommen so drei Kids mit diabolische vom Teufel besessene Kids mit Hockeyschlägern yeah. bewaffnet auf sie zu und wollen sie halt zusammenknüppeln. Genau. Da kommen und die Retter, die. Äh, die Retter Feten. Von oben, ne? Jay and Silent Bob. <lacht> ja, Jay and Silent Bob sind hier zufällig. <lacht> das ist jetzt nicht Jersey, wie kommen sie da eigentlich hin? Keiner weiß es. Sie sind da. Ich halt. glaub, das wird erklärt. Also oh sie Gott. Gott. Ja, ja. Da war was. Das ja. war die Erklärung. Ich habe sie vergessen. Das wird auf jeden Fall erklärt. Ja, das war irgendwie ziemlich abstrus, glaube ja. ich. Ah, nee, war das nicht. Sie sind auf der Suche nach dem mysteriösen Ort, in dem alle John Hughes Filme spielen. Ja? ja so Pretty in Pink und so da, da gibt's doch die Debatte Pretty in Pink und Breakfast Club und Stimmt. 16 ja, Candles ja, 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 und irgendwas ja, ja. ja diesen Ort und den gibt's gar nicht und dann treffen sie halt sie und dann sagt Jay irgendwas mit mit Propheten und so, oh scheiße das sind jetzt die und genau. dann weil weil sie ihn der ja dann gehen sie halt doch auf Tour im Endeffekt ja. äh, die drei Hockey-Kits sind nicht also vom Teufel. man muss sagen ähm, glaube ich nur unter einer Bedingung begleiten sie, sie ja ach so ja und äh, Jay <lacht> sagt okay und wenn dann die Welt untergeht vor dann hast du aber Sex mit mir. Das, du, ja, ja, okay. Ja. Er fragt halt so vor die ganze Zeit, äh, ja, was ist jetzt hier los? Äh, sollen wir jetzt ficken? Und dann sagt sie die ganze Zeit, nee, 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 ja, aber in diesem einen Fall, in diesem einen Szenario, wenn wirklich die Welt untergeht und es gibt nur noch uns, würdest du es dann mit mir tun? Und sie sagt, ja, mein ja, Gott, so, und dann okay, zack. Okay, <lacht> äh, die Hockey-Kids sind ja auch vom Teufel losgeschickt und es genau, ist Jason Lee. von James Jason Lee. Lee. Genau. Ja, in dem Film taucht aufs erste Mal wieder äh, Randall-Darsteller auf. Der, also, ja keine Rolle. heißt der? Jeff Anderson? Der hat eine kleine Rolle in dem Waffenladen. Ja. Ähm, und dann geht's halt und wichtig ist auch, hier taucht wieder ein Hicks auf. Ja, als Reporter. Und als Reporter vor der Kirche, der von den Plänen erzählt. <lacht> und auch, also viele, viele hicks immer. Ähm, Nee, also dann kommt wir ja ein Schluck auf. Ja. Oh, oh. oh und Also dann geht's halt los und auf dem Weg treffen sie dann mit dem Auto. Ja, und Jay fährt los, er will mit dem Auto losfahren. <lacht> Vollgas, in welchem Gang fährst du eigentlich? Das ist Gänge, Schnitt, Auto kaputt, ja. jawohl. Und dann fällt Chris Rock vom Himmel. Ganz lustige Szene. Also Jay sagt halt, ja, was sollen wir jetzt hier machen? Es ist doch nicht so, als wenn jetzt hier irgendwie ein Mann vom Himmel fallen würde. Und ja, so, oh, bumm, fällt Chris Rock halt vom Himmel als Apostel und dann guckt Jay halt verdammt, das ist doch noch nicht so, als ob jetzt hier irgendwie eine heiße, nackte Tussi vom Himmel fallen würde. <lacht> ein Titten vom Himmel fällt. Ja. Verdammt. verdammt. Äh, und äh, ja, Chris Rock ist nämlich Rufus, der 13. Der, Apostel. Genau. Den, der aber nie, der, der aus rassistischen Gründen quasi aus der Bibel gestrichen wurde. Das ist halt wieder sowas, was äh, irgendwie äh, versucht im geschichtlichen Kontext was zu erklären, das finde ich immer grandios. Ja, und, wobei es passt halt auch prima zu Chris ja, Rock mit ja. seinem typischen Attitüde. Das ist, und dann halt, er geht dann halt mit quasi, weil, um halt, weil er will das repariert sehen, dieses historische Ungerechtigkeit. Genau, er möchte halt offiziell in die Bibel aufgenommen werden als 13. Apostel und Erwähnung ja. finden. Jesus war übrigens auch schwarz. Hat er gesagt, ja, ja. Jesus war auch schwarz. Ja, und äh, Jesus hat ja auch Familie gehabt. Das kommt ja auch nochmal mal vor. Das und kommt so. später. Ähm, ja, und dann ziehen sie los dann treffen sie in irgendeine Stripperbar auf Serendipity. Die die, ja. die Muse, die auch auf mal, Hayek. Hayek, die da ganz so einem Lollipop-Schulmädchen-Outfit äh, ja. knappen durch die Gegend tanzt. Das ist schon ganz okay anzuschauen. Ja. Sehr ja, okay. Okay. Und die kommen dann halt. Auf, müssen weiter auf Tour, weil in dieser Bar-Kneipe werden, werden sie von einem Dämon heimgesucht. Nicht von irgendeinem Dämon? Nein, vom scheiße Monster von Golgotha, <lacht> Gol der aus dem Klo rauskommt und einen riesen Scheißehaufen oh. rum eiert. Also total bescheuert. Scheiße hat Kevin Smith es auch irgendwie, ne? Das ja. zieht sich auch irgendwie so, wie so ein brauner Faden durch die Filme ja, ein bisschen. Ja, kann man so sagen. Das. Oh man, nein. Und dann, dann mussten sie halt weiter. Und dann und diese Reise wird ja immer wieder mal wechselt sich ja immer wieder ab mit dem, was jetzt gerade Bartleby und Loki zeigen. Genau, es sind so zwei Storystränge, die äh, irgendwann ja. treffen sie sich auch. Ja. Und dann eben auch Bartleby und Loki. Loki ist halt so drauf, der Menschheit zu zeigen, Sünden und so. Und dann gibt's so als Beispiel, um Gott zu zeigen, wie ernst, <lacht> dass er eigentlich ja gut sind und sein sein Werk verfolgen. Äh, dann gehen sie zu Mubis. Mubis ist so eine Art Burger King-Kette, eine Fiktionale, genau. mit dem goldenen Kalb ja. als als Wappen. Und dann, dann gehen sie in eine Vorstandssitzung und... und äh, ja, also dieses Mubi-Unternehmen steht dann in dem Fall einfach für Raffgier, ja. Für, ja, für das Kapitalistische. Genau. Und da geht's halt nahe in so Vorstandssitzung gerade, wo die <lacht> ganze vorstellen <lacht> Und dann halt Loki erzählt dann so... Äh, und Bartleby, glaube ich, auch, oder? Nee, der sitzt draußen. Der Bartleby sitzt draußen Bartleby und wartet, genau. Draußen, Loki sagt so, hier, das ist... Äh, was er halt quasi alles für Sünden haben. Genau, also er geht die, die Reihe durch. Irgendwie da sitzen, glaube ich, sechs, sieben ältere Herrschaften und eine Frau am Tisch. Ja. Und er geht dann durch und zeigt ihnen ihre Sünden auf. Also du hast deine Frau betrogen. Mhm. Du treibst es mit minderjährigen kleinen ja. Knaben und so ja. Ja. und dann halt irgendwie dann, dann niest er auch mal und alle schauen so ja. und dann kommt und äh, dann kommt Bartleby und sagt irgendwie muss dann das verkünden, so ihr werdet jetzt gerichtet quasi. Genau. Und dann packt er seine was war, er, Woman aus, oder? Ja. 5. Und macht sie alle rund. Dann hat er schon und so ja, ja, ich bin tot. Die Blutspritzen ohne ja. und und Ende und splitzt und also er, er legt aber vorher so eine Kindermelodie auf. Das, das weiß zu, ich gar nicht mehr. Zu, ja, er drückt doch auf den, auf den Player und dann kommt diese Movie-Kindermelodie und dazu metzelt er sie dann ab. Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Und dann, <lacht> und dann lass die Frau bleibt übrig, sagt er ja. so: Ja, weil du bist ohne Sünde, du kannst dich fühlen ja. obwohl, du hast vorhin nicht Gesundheit gesagt. Ja. Also, <lacht> Pastor Loki, komm, wir gehen jetzt. So. Und dann geht es halt raus und so. Und dann Wäre nach dem neuen Knigge ja kein Problem, mehr. Ja, und in Japan erst. In Japan. Da wäre es ja unhöflich. Ja. Ähm, ja, und dann geht es halt weiter, und dann, was war denn dann noch, ja, und dann halt auf Tour dann, dann treffen sie sich. Dann treffen sie im Zug aufeinander, und dann stellen, dann kommt dann halt raus, dass sie quasi Gegenspieler sind, weil sie. Genau, sich, dann äh, finden Loki und, ähm, Battleby. Genau, heraus, dass sie gerade diejenige vor sich haben, die sie aufhalten sollen. Ja, und, und dann treten Jay und Silent Bob wieder auf den Plan und treten die Engel aus dem Zug. Ja, so richtig <lacht> Schwung und das. Und dann, und dann kommt wieder äh, ein Satz von Silent Bob. Also er tritt ja dann aus dem Zug und mhm. dann ähm, in einer Ecke sitzt dann ein ganz verstörter äh, Passagier und guckt Silent Bob dann an und er guckt ja nur an. No Ticket. <lacht> also ich muss sagen, bei Dogma, mir fällt jetzt echt, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, was noch war. Der Film ist über zwei Stunden und irgendwie habe ich schon wieder viel vergessen. Es, es gibt ja Es geht auf jeden Fall weiter nach New Jersey. Jersey und da gibt es dann den großen Showdown. Aber ja. davor war doch noch da war doch noch mehr dazwischen. Also es gibt immer viele, also Bethany sieht dann irgendwann mal ein, dass es ihre Aufgabe ist. Ja, ja in dieser Wildnis, die die Szene noch. Ja, da dann wird dann, wir dann auch... Ja dann, sie campen? Sie verlassen den Zug, mhm. weil ja irgendwie äh, die, ihre, ihre Spuren quasi verwischen möchten. Ja. Und dann campen sie die eine Nacht im Wald, oder? Ja, aber ich weiß gar nicht, was kommt war. Und dann kommt äh, Metatron nochmal im Wald. Und da, wird äh, sie eines besseren Bilder. Da sieht sie, in dem Wald sieht sie ein, in diesem Fluss kommt Metatron hier, ja, er läuft halt übers Wasser, mhm. ähm, und da sieht sie ein, dass sie das jetzt erledigen muss. Ja, ähm, also, man stellt fest, ich, ähm, jetzt werfe ich gleich mal hier ein. Die meisten Leute kennen Dogma. Dogma ist halt der Film, der mir eigentlich von allen am wenigsten gefällt. Ja, mir auch. Also, der ist halt sehr mainstreamig und hat wenig mit dem, ganzen Universum ja, ein, zu Ja, ein bisschen verspult und dieses, dieses, die Thematik auch äh, Glauben, Gott und irgendwas. Die Thematik finde ich schon interessant, gerade die, diese Ansätze, dass man dann versucht zu erklären äh, mit diesem 13. Apostel ja. und das wird ja alles für sich schlüssig begründet. Ja, aber mir, mir ist das alles ein bisschen zu verspult und zu verschachtelt und äh, weniger wäre mehr gewesen. Ja. Und irgendwo äh, schon total klammermaugig, unsinnig zum Teil. Es passt halt irgendwie ein schweres Thema und dann so viel Unsinn dazu. Ja. Also es, gerade also, dann nochmal, dass das, das Scheiße Monster einfach zu erwähnen, glaube ich, so als Höhepunkt des Klamauks. Ja, das ist halt irgendwo schon doof. Also, es hätte ein Moritz vielleicht sogar nur halbwegs ein na, auch nicht. Nee. Also, das ist ein bisschen, also am Schluss geht's dann halt zur Kirche mit großen Showdown, dann wird irgendwie so relativ konfus, wie, wie man Gott her, wo Gott steckt gerade und was da Sache ist. Also, ähm, ja, das wird schon sinnlich begründet, wo Gott gerade steckt. Also, er ist ja. halt lange nicht aufgetaucht, also ja. quasi als vermisst gemeldet Gott. Das wird schon erklären. Ja, es wird erklärt, aber es ist halt alles so überkompliziert, finde ich, und, äh also, Er wird zum Schluss echt, also diese, diese Kulisse zum Schluss vor der Kirche, das ist halt auch ziemlich brutal. Ja. Finde ich zum und Schluss, Schluss echt brutal. Aber irgendwie, Loki hat dann irgendwie, dann plötzlich hat Loki Bedenken und dann tickt Bartleby völlig ja. aus und dann es einen riesen Massaker. Genau. Alles und dann fliegen Körper, ne? Also, fliegen Körperteile rum? Ich glaube schon, oder? ja. Also die Kulisse ist auch ziemlich krass. Man hat halt diese Kirche und, äh, die, die ganzen, vor ja, die Gewehr äh? sind, äh, blutbeschmiert überliegen Leichen rum. Mhm. Ähm, Bartleby ähm, lässt dann so aus Jux und Dollerei halt auch Leute aus, aus großer Höhe ja, ja, so auf oh, den Asphalt äh, das klatschen. klatschen. Ja. Und da gibt's ja. halt die Situation dann kurz vor Schluss so Jay und Bethany sitzen hinter einer Rüstung. Oh Gott, es geht ja die Welt unter. Äh, ja. Jay so auszieht ja. so Hose runter. <lacht> so, ja, jetzt du hast du ja. gesagt. So, äh, also, Aber er kommt nicht zum Stich, so viel kann glaube ich verraten. Nee, das ist... Ähm, also, ich finde den Film insgesamt halt einfach nicht so ganz rund. Äh, was ich noch dazu sagen, bevor ich dann mal so langsam Richtung Schluss dieses Fazits schenke, der Kardinal, um den es da ging, das war George Carlin. Das mhm. ist ein... Amerika war so also recht bekannter rüppeliger Com Comedian, mhm. der auch ganz gern, Der hat die berühmten sieben Worte gleich erfunden, die sieben man jetzt sieben sagen Worte. darf. So Shit, Fuck, Shit, Cock Piss, fuck, und Cock. so Zeug, ja. ja. Das... Äh, in seiner Stand-Up-Routine. Mhm. Der hat auch, den kennt man hier, wenn man Glück hat. Es gibt Leute, die dürften aus dem ersten Bill und Ted-Film kennen. Ja. Da ist es nämlich so der, der Rufus, der Mentor. Da heißt er auch Rufus ja, Girl, recht. der Mentor ja, von Bill und stimmt, Ted. Stimmt, äh, Daher könnte man ihn kennen. Manöver. Und halt, wenn jemand zufällig Jersey Girl gesehen haben sollte, aber das war ja noch später. Nein, ach, Bill und Ted war auch toll. Super. Ja. Manöver, sage ich nur. Äh, beim Toten? Nee. Die machen Manöver beim Tod. Achso, Veggie. Manöber, weil Aber spielen sie nicht auch manöver mit dem Tod? Das. Ich glaube, da kann ich mich Twister jetzt nicht. Twister weiß haben. ich noch, aber. Naja, egal. Also Bill und Ted übrigens auch gut, aber ja. man soll, Zumindest den zweiten muss man auf Englisch anschauen. Der erste hat eine ordentliche Single. kennen Sie nur auf Deutsch. Also. Die haben eine andere Stimme im zweiten. Ja? Nee, der zweite ist ganz schlimm, was die Stimmen geändert haben. Der erste war noch gut. Da waren auch die Sprüche, war natürlich volle Kannehoshi. Ja. Ähm. Und cool. bunt ist das Leben und Granaten stark. Ja. Und, ach, war großartig. Nein, Bill und Ted auch sehr fein. Ähm, wo war ich? Genau, George Carlin. Ähm, Dogma, man merkt es im Film auch an, meine ich. Und es ist auch gesagt worden, die Linda Fiorentino, die die Hauptrolle spielt, die konnte mit Kevin Smith nicht und ja. andersrum wohl. Sie ist auch also, wenig charismatisch einfach. Ja, sie ist. Sie, ich meine, die Frage ist, bisher ist die Rolle auch so angelegt, dass sie so ja, desinteressiert so, dabei so ein ist. Das Mauerblümchen. Ja, da halt einfach nett will, wieder, wieder, ja wieder Borstig wieder, borstig, wieder Streben, nur mit dabei ist ja. und das merkt man halt auch einfach und das ist natürlich schon ähm, also er hat auch er ist auch bekannt er sagt auch im Nachhinein hätte er lieber in jemand anderes gecastet. und die ist auch nie wieder irgendwo aufgetaucht hat auch, ja, ähm, auch wenig Ausstrahlung einfach in dieses. Ja. auch wenn die Rolle selbst wenn die Rolle so angelegt ist also ja also ich fand halt und am Schluss gibt's halt noch ein bisschen Kuddelmuddel. es geht halt alles auf einen, Gutes Ende wird auch begründet, aber ich fand halt einfach mir an diesem Film fehlt mir ein bisschen was. Ich meine, der okay, ist, dieser Kevin Smith, Smith Touch, ja. Smith, ja, er ist, er hat ja Chasing Amy eigentlich auch nicht, aber der ist halt trotzdem richtig toll. Doch Chasing Amy hat diesen Kevin Smith Touch allein durch diese nerd attitude der Comics. Ja, yeah, okay. Und bei, also und durch die Erzähl-, ja. also durch die Erzählstruktur. Ja. Und, durch, ja, und bei Dogma ist halt irgendwo, ich weiß nicht, ich kenne auch Leute, die finden ihn echt gut. So ist es ja nett. Ähm, ich auch. Äh, jemand, äh, guter Freund, der studiert Theologie. Theologie oh, findet ihn genial. Dann hat er nat natürlich ein gutes Thema. Also in Amerika gab es ja Rabatz, da haben ja auch die Kirchen Protest gelaufen, obwohl sie ihn natürlich nicht gesehen haben, aber da kann er nichts saugen. Wie es immer so ist. Und alles mögliche. Aber es wird im Vorfeld schon sehr ausführlich darauf eingegangen, dass niemand irgendwie helfen ja. werden ja. soll. So, so lustige Film. Einblendungen, Texte, ja. ja. Ähm, und da halt... Also man kann ihn schon anschauen, das ist ein netter ja. Punkt, aber ich finde halt von allen in denen, den ich am wenigsten vermissen würde, wenn es ihn nicht gäbe. Den habe ich sogar schon zu Hause in meinem Regal stehen. Ja, das ist eben... Wie du schon sagst, das ist der, ja. den man kennen kann. Genau, also dann haben wir den Dogma Abge quasi ja, abgehandelt. Fazit, wie gesagt, ja. Ja, war, 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 man, war trotz allem okay, ja. aber es gibt besseres... Ja, und danach hat Kevin Smith einen Abstecher ins Fernsehen gemacht, mhm. nämlich es gab eine Zeichenfix serie zu yeah. Clerks. Kurz und übersichtlich, aber... Clerks Animated, ja. Es gibt ganze sechs Folgen, <lacht> eine halbe Stunde, respektive 20 Minuten ungefähr, ja. wie es halt in Amerika üblich ist. Das ist die einzige Sache, die man bei uns nicht kriegt. Diese Serie gibt's in Amerika auf DVD, sie ist lieferbar. Man kann sie bei Amazon bestellen und sie lohnt sich. Ja, definitiv. Sie ist richtig, richtig gut. Es ist nämlich einfach, hier wird Clerks, das Grundprinzip vom ersten Film, aufgegriffen ja. und weitergesponnen und halt wirklich ja. in bizarrste Wege weitergesponnen. Bizar also ich bin auch ein ganz großer Family Guy-Fan. Ja. Und die Serie ist teilweise schon unzusammenhängend und abstrus und ja. abgedreht. Aber Clerk setzt da echt nochmal ein Ja, also das ist unglaublich. Es fängt halt an im Endeffekt. Ähm, also der Zeichenstil ist... Super, der Zeichenstil richtig ist genial. Also mit ganz dicken, fetten ja. Umrandungen. Genau. Und sehr, sehr klaren Charakterdesigns. Ja. Die trifft es einfach super. Also im Mittelpunkt stehen natürlich Dante und Randall, mhm. aber auch Jay und seinem Bob. Die sind auch wichtig. <lacht> Sein Bob hat auch... Ja, er hat sogar <lacht> Dialoge, ab und zu stimmt. Ja. Ähm, äh, also es ist ganz... Groß, auch natürlich spielt Quickstop und äh, Videothek rundherum ja. sind die wichtigen die Standorte. Genau. Und losgehend tut es im Endeffekt auch wieder äh, Dante wird angerufen, du musst heute Nein, das even to be. Ja. und Das ähm, ist <lacht> also der Running auch der ganzen sechs Folgen. Ja. Also jede Folge fängt damit an eigentlich, dass Dante in einem Wäschehaufen aufwacht und angerufen wird, dass er doch jetzt bitte ja. auf der Arbeit erscheinen soll. Genau. Und halt, da passiert dann halt bizarrstes Sach. Also es, es ist immer, es gibt immer so Situationen wie im Film, aus der sich dann aus ja. irgendeinem Grund was entspinnt In der ersten Folge kehrt der, das Spiel in Leonardo, ja. New Jersey. Ja. Der Ort heißt Leonardo. Den gibt's wahrscheinlich wirklich. Ja. Und da, einer der Stadtväter, Nachfolger der Stadtväter, kehrt zurück. Leonardo, Leonardo. Leonardo, Leonardo. Wird gesprochen von Alec Baldwin. <lacht> Alec Baldwin ist ja ein großartiger Komödiant, wie man seit 30 Rock auch weiß, spätestens. Und der der will jetzt da Quasi die Stadt aufrollen. Da gibt's erst einen Bericht über Leonardo Leonardo. Sein Vater hat, sein Urane hat das gegründet. Er hat von den Indianern irgendwie abgekauft. Klar, von 14 Millionen ja. irgendwie. Und dann, äh, war das nicht, oder fürs Geld, oder war das mit dem Virus? Und dann, das nein, hat er den dann später. Ja, und dann halt dann, aber so richtig groß wurde das doch. Leonardo Leonardo, der ist nicht in die Wildnis von Kanada gewandert und hat da die Ureinwohnern ihre Ware abgeluchst für irgendein Virus. Das, ja, so Gluck Gluck. Ja, Moment. Ähm, das müssen wir jetzt auf die Reihe kriegen. Das war der, ein Polio oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube Polio. Ja. Und dann halt die Kanadier sind da so, das sind halt die Wilden, ja. die so nackig <lacht> rumrennen, ja. bloß mit dem Ahornblatt als genau. Lendenschurz, Unglaublich, also. Hat total sind, primitiv werden Kanadier dargestellt, irgendwie. Ja, aber sehr witzig. Ja. Ähm, und dann halt, der kommt in die Stadt zurück und macht die Stadt vorwärts bringen. Er baut den Leonardo-Turm, so ein Riesenhaus, das mit dem großen ja. L, und den, und so ein Rieseneinkaufszentrum, den Quicker Store. <lacht> oder Quicker Stop. Quick car, ja. Wo ist dann innen drin so und dann so die anderen, oh, scheiße, ja gut, gucken wir uns mal an, dann gibt's dann so die Tour durch den Quickstop mit so äh, Wegelchen so auf einer Rollbahn. Wie in der Geisterbahn. Ja. So, hier ist unser Buchladen mit einer Kaffeebar ja. und hier ist unser <lacht> anderer Buchladen mit einer Kaffeebar. Hier ist unsere Kaffeebar mit einer Buchecke mit einer Mini-Kaffeebar genau. und, und hier gibt's die mit Mini-Erwachsenen-Zeitschriften ja. und lauter so Unsinn, unglaublich und alles riesengroß und dann... Ja, und sie so, oh, scheiße, ja, was soll das, wird, sagt dann Randall, und dann siehst du, so, stille, so, so, Dornenbusch rollt durch den ja. Laden, weil kein Mensch mehr Jay da ist. Jane, Bob hängen auch offiziell vor dem Quicker genau. Stop. Genau, Jane, Seidem, Bob, Bob quasi. kündigen offiziell hier mit offizielle Ankündigung, wir verlassen euch und äh, gehen jetzt zum Quicker Stop. Äh, gehen dann äh, fünf Meter weiter und genau man, ja, wenn ihr uns sucht, wenn jemand äh, was möchte, wir sind hier drüben. Ja, okay, und dann, dann gibt's, und dann machen sie <lacht> so, so Quiz, die so, oh Gott, oh Gott, mein Leben ist zu Ende, ich bin pleite, ruiniert, und dann so, wer? Das? welcher Ladenbesitzer der Pleite geht. Und dann total bizarr und irgendwie kommst du drauf, ja, wir müssen jetzt die Pläne von Leonardo Leonardo ja. stoppen und dann brechen sie in das Hochhaus ein. Ja. Und dann zwar, Was? indem sie so einen Seil nach oben werfen und laublen. siehst du dann so, so hochlaufen. Ja. So, blimp, blimp. Also das ist eine Anspielung auf die alte Batman-Serie. Ja. Da sind Batman und Robin ja auch in jeder Folge ähm, eine Wand hochgeklettert mhm. und es wurde halt ähm, auf einer ebenen Fläche gedreht quasi. Ja. Genau. Und dann so laufen wir so und plötzlich kommt so, also so plunk, ein Blumentopf, der so hinfällt. Pff, und dann so der Ante, wieso laufen wir eigentlich so dumm? Ja, Weil dann schwenkt die Kamera so halt um. grad, <lacht> So, und dann glättern sie halt auf und irgendwie brechen es dann ein und dann, wie war das, die fallen noch eine Klappe? Oh. Ähm, genau, sie fallen durch eine Klappe und dann hört man halt diesen typischen Comic-Sound, als ja. wenn jemand irgendwo runterfallen will, so oh, und dann kommen sie halt ja. normal durch die Tür. Ja, und da ist dann Jay und Silent Bob, die sind halt auch genau. irgendwie da und irgendwie das ist doch ganz abrupt und bizarr, wie es dann aufhört. Ähm, ja. Ah, nee, total. Das nee, das war, vor, war das nicht nur vorher noch? Leonardo, Leonardo will sie. Stimmt, das haben wir hab vergessen. Der will sie vorher noch abwerben. Genau. Äh, diese Clerks sind ja. uns. Äh, Könnten mir gefällig Die will ich ja. abwerben. Sag ich so: Hier, Ausbildung, College, irgendwas, irgendwas. Genau. Was sagt er dann? Was war? Äh, Randall, also, äh, Dante möchte sofort zusagen. Ja. ja. Hier, College, das ist unsere Chance irgendwie. Das wollen wir schon immer. Und äh, Randall sagt dann... Ja ähm wegen irgendeiner Bemerkung sagt gerade, nö, ja. nö, schaust du mal an. Ich will äh, nicht. Er ja. so, was? Nein, ah! Ja. Und er so, okay, Clarks, well played. Ich habe euch <lacht> im Auge. Und, so. Und dann halt irgendwie ganz bezahlt, weil er hat vorher seinen, seinen Schrank selber zusammengebaut. Ja, sein so Ikea-Schreibtisch. Ja. Und sein Helfer ist, den Namen habe ich vergessen, aber so ein Roboter aussieht wie, wie ein großer Oddjob ja. aus Bond. Genau. Und das ist aber eigentlich ein Roboter, der irgendwie dann so aber als Sekretär ist. ist total widersinnig. <lacht> Und irgendwie ganz ab, so am Schluss Riesenpläne um genau, irgendwie... Genau, dann von einer Sekunde auf die andere wirklich, dann ja, aus ist Grund, zu Ende. Ja, aus irgendeinem Grund geht das Ding in die Luft. Puff, was war denn das, geil Das war ganz bizarr, irgend so, äh, ja, und dann ging das Ding in die Luft, Puff, und alles ist rum. Genau. Ganz, ganz seltsam. Aber einfach nur witzig. Ja. Und so geht's halt, die ganze Serie ist immer so, also sind die Originalsprecher natürlich ja, ganz wichtig. Natürlich. Ähm, und dann, ja kommt am Schluss kommt noch der Sicherheitstipp mit Jay und Silent Bob. Genau. So, ja Kinder, ich bin Jay, nicht Silent Bob, da spricht er Silent Bob. und ich bin Charles Barkley. Kommt mit diesem Charles Barkley. <lacht> Charles Barkley, was ist? Hau, Hau ab nicht. und der so äh, geht wieder ja. und der echte Charles Barkley ja. hat das gesprochen. Ja. Und dann gibt es halt so ganz bezahlen Sicherheitstipp, den ich jetzt vergessen habe, was es war. Es ähm, war einmal beim Gewitter irgendwie. Also gibt's mehrere. Ja. nicht jede Folge hat so einen Sicherheitstipp, aber Genau, das hat dieses, dieses Serienklischee, was es früher gab, zum Beispiel yeah. bei, bei Mr. T, äh, die Zeichentrickserie, gab es yeah. zum Schluss immer eine Szene, wo Mr. T äh, den Kindern einen lehrreichen Tipp mit auf den Weg gegeben hat. Bei Captain Planet gab es die Szene yeah. zum Schluss immer, wie man was für die Umwelt tun kann und mit diesem Klischee spielt die Serie in dem Moment dann. Ja, yeah. das ist, war auch sehr also, Das witzig. hat mir an der Serie unheimlich gut gefallen, dass sie mit äh, typischen Serienklischees einfach spielt und die Art Absurdum führt. Also das ist, wenn man jetzt den Übergang mal zur zweiten Folge hinbekommen möchte... Yeah. In der zweiten Folge schließen sich Dante und ähm, <lacht> Randall im Eisfach des ja. äh, Quickstop ein. Ja. Und es ist die zweite Folge, wie gesagt. Und dann kommt halt diese, also sie greifen es auch im Dialog auf. Ja, wenn es jetzt hier eine Serie wäre, und dann, dann würden wir jetzt uns die ganze Zeit drüber unterhalten, was, ähm, wir, was wir so erlebt haben, erlebt haben. und äh, die ganze Serie würde nur aus äh, Schnipseln alter Folgen bestehen. Ja. Und dann beginnt die Serie halt irgendwie mit Schnipseln aus der ersten Folge die ganze ja. Zeit zu spielen. Die ganze wirklich Zeit so fünf wie, Minuten sie dann, lang. wie sie so eine Aufkletter genau. und der Blumentopf kommt. So die Szene kommt fünfmal hintereinander. Ja. Und bei Family Guy gibt's ähnliche Szenen, wo wirklich was oft hintereinander kommt und da hat's mich genervt. Aber in dem Fall fand ich es einfach nur lustig, weil es wirklich dieses Klischee ad absurdum führt und so herrlich damit spielt. Halt dachte, hey, das war in der ersten Folge. Ja, aber verdammt, mehr haben wir noch nicht erlebt. <lacht> ich bin mal War das irgendwo in der Serie, dass Seth, Seth MacFarlane mal auch namentlich referenziert wird? Ja, das war in der ja, Zeitungsserie, ja. Also die haben... Die, da hat man schon eine Seelenverwandtschaft. Ja. Und das ist halt eben diese Folge mit dem... Äh, mit den Flashbacks. Da geht es wirklich die ganze genial. Zeit nur so, dann kommen sie doch irgendwie raus und dann schließen ja. sie sich versehentlich... In der Bibliothek ein ja. und, und Randall bricht die Klimaanlage ab, wenn sie auf ja. kalt steht. Dann geht das Ganze wieder los. Ja. Es ist so. Ach, das war auch finde ich, die genialste Folge dieser sechs Folgen. ich finde, mehr haben andere. Ich fand noch ein bisschen schräger. Die kommen wir noch dann. Ja. Nein, und dann halt am Schluss irgendwie raus sind dann schießen sie sich im Eisring ein. Ja. Und, aber der ist natürlich nur so hüfthoch. <lacht> oh nein! Also James <lacht> und Bob sind natürlich auch äh, im Eis, äh, ja. in der Tiefkühltruhe. Slugans, ja. Snugans. Also, kommt man halt da rein und die Tür fällt dann wieder zu. Ja. Dann kommt natürlich sofort wieder der Flashback. Weißt du noch, als wir hier reingegangen sind? Naja. Um die Tür zugefallen ist. Ja, und dann, dann, ist, dann wird, wird dann nicht sogar, ja, dann wird das sogar beim Flashback kommt aus der aus der eigenen Folge ja. gerade. Also, genau. wir sich im Videothek einschließen und ja. der Flashback, oh, wir waren doch voll. Ja. Und, grad, und dann immer so, äh, was ist in der Folge schon, oder dann immer, äh, Randall in seinem Traum immer, Dante, ich bin der größte Vollidiot. Also in den Tagträumen von Randall ist Dante immer der hirnlose Vollidiot. So Zunge raus, Sabbern, der Intellektuelle. Also wenn man bei der zweiten Folge konsequent alles rausschneiden würde, was doppelt gezeigt wird, wäre die Folge, glaube ich, nur fünf Minuten lang. Ja, das könnte gut sein. War auch einfach großartiger Unsinn wieder. genial, also wirklich obwohl es sich vielleicht irgendwie langweilig anhört, wenn man ständig das Gleiche sieht, dasselbe, ist es es nicht. Also es ist wirklich super lustig. Ja, das bin ich mal gucken. Dann muss ich mal gucken, was war denn die nächste Folge dann? Äh, das ist die, sie war nicht. Die kam auch im Fernsehen. Also der Gag... Ah, Lando. Lando, was die nächste? Ja. Der, der Gag ist nämlich auch, äh, diese Serie, die kam nie komplett im Fernsehen. Ja. Ich, glaub, ich weiß nicht, wie viele Folgen sie letzten Endes ausgestrahlt haben. Es ist schon äh, ein starkes Stück. Bei sechs Folgen nicht alle sehen. Ja, das ist schon... Hart, ähm, Zumal eine nach dem Super Bowl lief mal. Ja. Irgendwie. Und, und der, in der allerersten Folge auf der DVD ist ja auch so, ja, das war der Pilotfilm, der war genau. verloren gegangen, weil <lacht> das Publikum, das Testpublikum fand so scheiße, <lacht> ja. ging ja verloren unter den, unter den Folgen, verborgen von anderen eingestellten Fans. Irgendjemand hat es wieder gefunden, ja. Deswegen müsst ihr es jetzt ja. anschauen. Aber nächste Woche wird alles viel besser. Genau. Und dann kommt der Standard-Disclaimer so, ja alles was hier ist ist erfunden keine wie genau. man es immer so nur zufällig ja. und prominenten stimmen sind auch nachgehört, außer da wo es anders gesagt worden ist und dann kommt immer noch eine letzte Seite so wieso erzähle ich diesen ja. Mist eigentlich <lacht> Und deswegen... Also es ist wieder so eine Szene, wo mit so einem Klischee gespielt wird, einfach mit so einem Serienklischee. Ja, und da gibt's es dann die erste eine Folge, eine weitere mit Lando. Da gibt es dann so, am Anfang sitzen sie, glaube ich, da und sagen, ja, wir haben hier Zuschauerbriefe. Da fragt halt so, Jennifer Allback fragt, Jennifer Allback ist die Frau von Kevin Smith. Fragt, Wieso gibt es eigentlich in eurer See keine Frauen? Nee, Frauen. Oder wenigstens überhaupt mal Frauen. was ist denn das? Und dann so... Ja, hallo, und dann machen sie einfach ohne Antwort knüllen ja. weg und dann kommt der nächste und sagt, ja, wieso keine Schwarzen und so? ja dann haben wir aber einen, ja, einen neuen Charakter, der ist der Lando, ja, den großen äh, Ja, das ist dann halt einfach so freundlich ausschauender Schwarzer, der ja. vorbeiläuft <lacht> und dann so, hallo, ha hallo, hallo Lando. Ja, der ja. läuft halt zweimal ja. durchs Bild. Einfach. Ja, und ein, zwei Mal kommt er dann so, hey, wir brauchen Lando, den Piloten. Und dann so, ja. so, nein, nein, den anderen Lando, den <lacht> weißen Lando, ja, der in den Kampfjet steigt und rumfliegt. <lacht> ähm, was war denn da noch in der Folge? Kampfstadt? Ähm. Kam da Leonardo Leonardo wieder äh, zum Tragen? Äh, ja, Leonardo Leonardo kommt öfters vor, aber ähm, ach, das ist der Outbreak, war das, glaube ich, mit dem Fliegen. Genau, da haben wir dann, da kommt dann so hinter noch ein Stück in den anderen zwei Läden gemachten. Äh, spielen Laden eine Ladentierhandlung auf, wo dann Patrick Swayze auch rumhängt. Ja. Das ist nicht der echte Patrick Swayze. Sollte man sich natürlich jetzt nicht mehr drüber lustig machen, aber... aber nee. Also es gibt erstaunlich viele echte Promis, die ja. in dieser Serie mitgesprochen haben, aber Patrick Swayze nicht. Nein, das ähm, ist ganz deutlich. Also Er wird mit so einer hohen Stimme, ja, das ist irgendwie. auch fies irgendwo, aber gut. Ähm, und der halt da aushilft und immer sein Pferd kommt vorbei. Mein Pferd heißt ja. da, Dirty Dancing oder Roadhouse. Also, wenn es Patrick Tracy geht in der Serie, hilft er da natürlich nicht aus, mhm. sondern dreht Backstage nur einen neuen Film. Ja. Und halt da gibt es, da ist ein Affe drin und Jay und Silent Bob wollen den genau. Affen haben ja. irgendwie. Und dann kommt halt irgendwie doch ein Unglück, nee, die Burritos oder was? Burritos, mit den Burritos, Burritos geht's los. Burritos geliefert. Die äh, also vergisst sind, Randall. Nee, Randall macht den Laden auf. Genau. Randall. Und dann sagt noch äh, äh, Dante ihm. bring die Dur bald, äh, Burritos bald ins kühl genau. und dann vergisst es, Dann werden die halt schlecht ja. und alles. Und dann kommt Leonardo, Leonardo und aus irgendeinem Grund glaubt er, das sind Besondere und kauft die und isst. Ja. Und dann wird es ihm furchtbar schlecht genau. und alles ja, das ist, oh Gott, ansteckend, so halt Outbreak. Genau. Ah, und dann wird halt alles unter Quarantäne gestellt ja. und irgendwie ganz bizarr. Und, und der dann, Affe wird dann verantwortlich gemacht, diesen Virus äh, yeah. aus, übertragen zu ja. haben. Wobei Jay und seine Bob wollen den Affen, um ihm Rauchen beizubringen. Das <lacht> sieht man auch ab und zu, da raucht er. Und dann geht's halt darum, dann Dante, Ren, wir müssen den Affen finden und deswegen mit dem Kampfjet losfliegen genau. und den aufspüren. <lacht> Total bizarr und ich habe die Löseauflösung vergessen, aber es war. Also Sie kommen dann darauf, dass es, soll ich es verraten? Ja. Sie kommen dann darauf, dass es die Burritos waren, mhm. ähm, dass es halt gar kein Virus ist. Ja. Dann sind alle wieder glücklich. Ja, also es war halt ein, einfach wieder Neon Jay und Silent Bob, äh, äh, da gibt's auch noch die Szene, wo die so ein Loch in, das, in die Plane ritzen. Und wo er dann, ja, einer das, ja. das ist total, also so ein Riesen, Quarantänezone und so, ach ja, wir werden jetzt, ach nee, das, richtig, das war's noch, wo dann, äh, sie fliegen dann da los und dann kommt der Bomber schon an. Ja, der Bomber, der ist, der ist in Quar die, ja. die Quarantänezone ausbauen sondern damit die anstecken. Genau. Und dann fliegen da halt Randall und Dante <lacht> und, und aus irgendeinem Grund äh, hat, äh, Randall sagt so, ja, Dante ist schwul. Ist schwul. Da, ja. Ist nicht schwul. Ja. Und dann, und dann halt, dann so, so eine, so eine Rede an die Piloten, so, ihr müsst ja. euch auch mal den Befehlen widersetzen, das ja. ist Unsinn, das stimmt alles nicht, das ist eine riesengroße Rede. Und der so, nö, nö, pass auf, Junge, okay, ich bin bereit, sinngemäß, äh, ja. den den Auftrag zu mir zu wenn du dir eigentlich dass du genau. schwul bist. Es ist so, nicht, du bist, ich bin Junge. nicht schwul. Und der so, na, so, okay, dann ja. sei ich halt ja. so. Und dann sieht man so die Zeitungsausschnitte genau. so nichts sagen ja, schwuler, das schwuler, wird halt auch im Fernsehen übertragen, yeah. also, <lacht> glaube ich. Ich glaube schon, ja, dann, ja. schwuler, schwuler Mann rettet, rettet Gay Local, äh, gay -local äh, Dann, sein voll hetero Freund, ja. sagt das dazu. Und dann total bizarr, also. Und die Eltern äh, sofort, oh, verdammt, ich wusste es <lacht> So bizarr alles. Nee, und dann, <lacht> unglaublich. Dann was, Die Folge, dann die Folge mit dem Gerichtsverfahren, das ist natürlich großartig. Ich glaube, die fand ich ein bisschen, das finde ich, ist, das war so die schwächste vorher. Echt? Ich, ja. fand die, ich fand die so, so bizarr halt auch. Man hat da, war das eigentlich die mit den Koreanern? Ja, ja, das ist die, auch die was ist mit der auch irgendwie. Ah, die, ich fand das ne? super. Nee, also So ein Gericht ja, So im, im Laden wieder, im Quickstop, äh, irgendwie wird Blödsinn gemacht, dann irgendwie Randall verschüttet was zum Trinken. Genau. Und dann kommt Jay in seinen Bob rein und Jay genau. rutscht aus. Flupp halt auf die Schnauze, denkt sich nichts, will was zum Dringen, okay, aber dann irgendwie Randall halt mit seinen typischen Art stichelt so an, ja, du könntest ja jetzt verklagen. So, ging 10 Minuten. Tja, und dann kommt Arnold vorbei und sagt, <lacht> ah, ich hab keinen Bock drauf. Und dann <lacht> ja. Die ganze Zeit, Dan, äh, Dante und Randall fahren hinterher und dann äh, Randall macht es ein Fenster äh, was, du willst nicht, du kannst hier so leichtes gewinnen, äh, wieso tust du das nicht? Und dann folgen die Zeit. Firma und in der Nacht dann am Telefon, wieso gehst du nicht? Die sagen, ja. ah, lass mich viel. okay, dann mach ich's. Also Randall ihn dann, also die, das ist ganz lustig, man sieht ihn dann in allen möglichen Szenen, ja. irgendwie zu Hause beim Frühstück irgendwie, wer die Zeitung rausholen möchte und Randall stalkt ihm halt dann irgendwie hinterher. Ja. Und dann halt so, okay, dann vergleiche ich euch. Und dann sagt Randall, na, ich kann ja nichts dafür. <lacht> Dante war in dem Fall der Zuständige. Ja. So, warte ich, ja. Dann, dann geht's halt so vor Gericht. Und dann Gericht der Ehrenwerte Judge Reinhold. Ja, stimmt, das doch, was Das ist, doch, ist das brillanter ja. Gag. Judge ja. Reinhold ist ja ein Schauspieler, den man... Kenne ich was, aus Beverly Hills Cop. Genau, Beverly Hills Cop kennen, kennen ihn sicher die meisten. Ja. Und sonst, in der letzten Zeit habe ich lange der heißt halt Judge, wirklich mit Vornamen da ist so, gag, Judge Reinhold. Und, Und ich so. finde, gerade an, an dem Charakter sieht man, mit, mit wie wenig Zeichenstrichen ja. man doch ganz gut Menschen treffen ja, genau. kann. Weil er erkennt, man erkennt ihn einfach ja. sofort, finde ich. Man kennt ihn völlig. Und der ist halt dann der Richter und dann die, die Jury sind lauter Basketballspieler. Ja. Schwarze Basketballspieler. Also, ja, Patrick Ewing, Grant Hill, <lacht> noch ein paar. Das waren auch die original, original Basketball die das sprechen. Und die, sind halt, die fehlen halt leider beim All-Star-Spiel dann. Ja. dann. Das All-Star-Spiel findet äh, eine Etage tiefer unter dem Gerichtssaal Achso, war das so? Ja, ich glaube, die also, also, fahren noch mit dem, mit dem Aufzug dann runter. Und unten ist, glaube ich, die Halle. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber beim All-Star-Spiel müssen halt die WNBA-Stars ausrichten. Also die Frauen, das Publikum, Boot und so. dass die ganzen basketball Also, und die sitzen dann halt da immer so: ey, wir sind jetzt hier in der Schule. Wir kriegen heute 5 Dollar fürs Essen. Super. Und dann halt so total bizarre Zeugenbefragungen und alles. Und immer, wenn, weil der Anwalt für, für, Jay. Jay, äh, nee, Dante hat keinen Anwalt dann macht Randall das ja, genau. und befragt halt so und immer wenn es einen Einspruch gibt da sagt er ja aber Judge ich fand den Film gut ja. und dann cool. <lacht> so, okay ich lasse das ja. zu man muss dazu also sagen ähm, äh, Randall macht halt alles um Dante noch weiter ja. irgendwie in die Scheiße zu halten wie immer eigentlich ja, ja. das ist um, total bizarr und dann das nicht auch da wo Randall dann ähm, um die Jury zu beeindrucken sich informiert wie man farbige Leute beeindruckt was man machen muss also, wie man sich verhalten muss ja, irgendwie so, ja also dann ist wie er. Er sagt, hey, also halt die Ging total auch fiesen mit, mit Klischees. irgendwie, genau, auch bei Essensmarken oder so. Ja, also mit, mit, fiesen, mit ganz fiesen Klischees, ja. die, so, äh, <lacht> die so, oh Gott, ich bin tot. Ja. Und dann geht's halt ewig hin und her, totales Chaos. Und dann äh, geht es irgendwann, und dann kurz vor Schluss, wo dann die Auflösung, ja. das Urteil... Die das Szene kommt, ist noch ziemlich genial genau, zum Schluss. Der Urteilung und dann kommt kommt äh, Axel Foley da und sagt, äh, ja. chart, chart, wir brauchen eine Hilfe und dann springt er so, oh ja, ich komme mit, ist weg und dann ja. alle so, hm, h, h. und irgendwie dann plötzlich so, Wupp, ja, da ging uns irgendwie das, nee, also die Drehbücher gingen schon, es springt vorher schon von einer Traumsequenz zur nächsten irgendwie. Also man sieht halt diese Szene im Gerichtssaal, okay, so. wir befinden ihn beschuldig, ähm, beschuldig, so dann wacht da Dante an. auf, genau, dann zack wieder Szene im Gerichtssaal wir befinden ihn für unschuldig, weil Randall der genialste Anwalt der Welt ist und der tollste Stecher überhaupt. Schnitt, Randall wacht auf. Dann kommt die Szene mit Axel Foley. So, Schnitt, das war, der Judge äh, wacht auf. Genau so Und dann... Beim vierten Mal sind sie dann wirklich im Gerichtssaal. Ja, und also es ist wie, wie, ich weiß, wie bei Inception, so ähnlich. Ja. Ein Traum im Traum im Traum. Und wenn dann endlich das, das Urteil gesprochen wird, war es vielleicht gerne so. Ja. Und dann ja. so ja. Hier sind leider unsere letzten Drehbuchseiten ja. auf dem Weg nach Korea zu unseren Animatoren verloren gegangen. Die haben dann selber was gemacht. Und dann ja. kommt plötzlich so drei, vier, fünf Minuten. Total bizarres. Aber richtig bizarr. Japanisches Anime-Gedöns, ja. was ganz tierisch die Charaktere ja. sehen, aus, also, als ob das pokémon war. Genau, so also ganz große Augen, total. Ja. Also sehen sehr, sehr helle wie, Farben. Wie, 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 wie Rocco und Ash aus genau. Pokémon aus. Ganz genau. Und so, so ein japanischer off kommentator hat da ja. so: Oh, voll action, dude. Ja. Und so: spring auf. Ja. Und so eine Pop-Rent weg. Und dann so: Zacki-Zacki. Und dann so: Autoverfolgungsjagd. Oh, ja. In Optimus Prime, also in so einem ja. Optimus Prime angelegt. dann kommt so ein Roboter, der fahren sich in ein Auto, Leute und fahren los. Ja. Und im klappt es sich wieder um, macht so, <lacht> so Blutfontänen und dann wird sich. Umbaut, es ist total hey, Jetzt irgendwie. muss ich drüber nachdenken, du hast recht. Die Folge ja. ist doch nicht so schlecht. Dann, die ist halt echt äh, abgefahren. Ich habe den Schluss, den ja, endgültigen Schluss vergessen, aber es war so bizarrer ja. Unsinn und plötzlich pump aus. Äh, was? Das ist halt auch wieder, da spielt die Serie wieder konsequent mit diesen Klischees. Also die, die Serie führt Serien an sich permanent ad absurdum und das finde ich genial. Ja, ja und das war also der Gedanke, sowas könnte im Fernsehen gelaufen sein oder laufen, das kann man sich doch überhaupt nicht vorstellen. Das ist einfach äh, nur ein einziger gezeichneter Drogentrip. Ja, yep, und das ist, äh, also eine, mir, ich glaube, wir werden jetzt zwangsläufig eine Folge vergessen, weil ich nicht mehr weiß, was in der passiert ist. Ähm, es kommt noch die Folge mit dem Automaten. Und dem äh, ja, genau. Das ist die letzte das gewesen. Ist Patrick Swayze hatten wir, die wichtige Entscheidung... Outbreak hat, hatten wir. Was die wichtige Entscheidung? Wenn ich noch wüsste, dass das war... Of New New. Haben wir erwähnt. Ja gut, also es kann sein, dass wir jetzt ja eine Folge nicht mehr zusammenbringen, weil alles eben sich in einen Haufen von Großartigkeit ja. zusammengefügt hat für uns. <lacht> ähm, ja, wir haben es ja auch eigentlich mehr als einen Film quasi betrachtet. Ja, wir haben es am Stück abspielen ja. lassen. Also diese eine mysteriöse Folge, wo wir jetzt nicht mehr wissen, ja, was die. los war... Ne, die mit Lando, oder? Nee, aber wir haben gerade durcheinander gebracht mit Lando und ähm, Patrick Swayze. Das haben wir quasi nee, Helikopter in eine Folge gemacht. das geprüft, war schon oder? die mit... Nee, nee, das war die gleiche. Hätte also ich gedacht, Outbreak net... war Folge 5. Okay, dann war... Was war dann Patrick Swayze? Das war doch auch... Das Guck war mit dem 5? Burritos. Fünf? 5? Ja, wir finden hier bei der Movie Database leider keine... Ah, da haben wir hier. Trivial, nee... Das war das mit den Briefen. Also wir kriegen es nicht mehr hin. Ähm, Irgendwas haben wir zwischen. Eine haben wir, aber halt die letzte Folge, die das war die letzte, die ja. dann auch noch war. Also diese Folge, die wir jetzt vergessen haben, die war auch toll. Ja. Das können wir sicher ja. sagen. Wir wissen mal, was es ja. jetzt konkret <lacht> die Storyline <lacht> war. war. Ähm, die letzte Folge war dann quasi so die highschool School Reunion. Ja. Zum, teilweise. Ja. Also da, da geht es halt so drum, ich weiß nicht mehr, was wir da aufhänger, aber jedenfalls hm. es geht halt zum doch zur Highschool. Mhm zur Wiedersehensfeier von Dante und Randall, wo sie halt genau. hingehen und da kommt dann raus, jede Frau mit der Randall jemals zusammen war hat sich nach ihm entschieden, lieber Lesbe genau. zu werden. Und sie sind so, auch so typisch Kampflesben-Outfit, ja. so breit, so Tanktop äh, Tank äh, und so, so Tarnklamottenhosen ja. und Kampfstiefel. Und, und, tiefe, und tiefe männliche Stimme. Ja, also. oh, ja, Hallo Randall, schön dich gekommen ja. zu haben. Ja. Ja. Und der so hey, ich bin super! Ja. Nach mir wollten die ja. nie wieder einen anderen Mann wissen. Ja so, so unglaublich. Und dann trifft er halt auf eine von früher, die ist, die ist noch liebe und nett Frau und die will eigentlich mit ihm so kurz mal in, ins Kämmerchen verschwinden. Genau. Und da entdeckt Randall, den Automaten, irgendwas mit äh, Farrow. Farrow, glaube ich, einfach nur. Da war er früher der King, hier ja. ist mein Highscore, 100 Millionen. SEX, SEX das, bin ich. Italien, ja. das ist ich. SEX, Und da halt, und dann, ah, jetzt muss ich ja loslegen, spielt, spielen sie so, warten. Ja, also ah. Randall, bevorzugt dann in den Automaten, zieht ja. dann den Automaten genau der Frau vor. Und die und und da kommt dann halt eine von diesen, Will, <lacht> willst du mitkommen? Ja, ah. <lacht> ah, okay, soll <wieso> ich nicht? <lacht> und so, zack, ist sie weg. Und das... Äh, der Automaten puppt sich dann, er bricht dann den Highscore wieder genau. und sendet ein Signal aus. Ja. Und dann kommen so ein paar Leute in Anzügen und sagen, hey, du bist der neue Rekordjäger. Genau, also ja. ähnlich für die Leute vielleicht, die Extra Leben gelesen haben von Konstantin Gilles. Da ist die Story so ähnlich. Äh, gut, das weiß ich nicht. Sie sagen, aber sie referenzieren ja ganz einfach. Also, echt, so wie in der Last, ja. Last Starfighter. So, <lacht> ja, ja, nehmen ihn halt mit. Äh, das ist eben Last Starfighter. Den haben wir ja mal mit Philipp besprochen in dem Podcast oder wer es nochmal nachhören will. Ich glaube der zweite Extended Podcast war. Was ist der erste? Ne der erste war glaube ich unser Anime mit Musik. Stimmt. Der zweite mit Philipps Filmfortbildung. Da war es der zweite. Und da ging es halt echt ja, und das halt, und dann geht's erstmal so rund, dann sieht man nebenbei, auch, was mit Dante so ist, der genau. war, der trifft da so, hey, die Baseball, Basketball, Baseball, Baseball Jungs, das Team, hey, Leute, Er war das, er war eigentlich der Manager, und die genau. erinnern sich alle nicht mehr an ihn, und so ich war's, aber dann hat sie das Beweisfoto, wo man noch seinen linken Arm sieht, genau. so ungefähr, und sie so, Pff, hey, der will einer von uns sein, verprügeln ihn ja. so, und irgendwie trifft dann Leonardo Leonardo, weil der ist auch da, genau. bei diesen, Tressen? Das ist halt ein Treffen der 70er, 80er, 90er, 90er genau. Und da, da kommt auch der 80er-Jahrgang, ja, was davon übrig oh, geblieben ja, oh, ist. Das, das ist war, auch das war so fies. fies. Das war da fies. Hat mich, der der 80er-Jahrgang von der Leonardo äh, College, High School, High School, der geht dann, so ja, ein Space Shuttle, so wir machen einen Ausflug ja. und so, ja, ja, los! <lacht> Space Shuttle viel los, das ist! Das ist echt schon, das ist schon harter Tobak. Ja. Weil, aber Haben gut. Haben die Finston schon erwähnt, Wenn äh, will, Stimmt. Also in der Kann man jetzt in den Kontext mal. Das, ja, es gibt eine Folge eben auch mit Filmparodien, wo man jetzt nicht mehr wissen, was vorkommt. Da kommt dann Flintstones Liste. <lacht> also, ja. wo dann also, so, wenn Spielberg äh, Spielberg möchte jetzt irgendwas mit den Flintstones machen, oder einen Zeichentrick machen, Und dann ja. kommt das dann raus. Ja, so Flintstones Liste, wo dann die ganzen die ganzen <lacht> Steinzeit-Leute in ihrem in diesen steinernen Züge nein müssen. Man sieht halt den, so einen Fred Feuerstein verschnitt in einer äh, NS-Uniform. Ja ja Und dann so, uh, nein, und dann ja. so Pfeifen, dann müssen die so, double, double, double. fahren sie ab, das ist eigentlich schon auch... Also, halt. Das mit dem Schatten fand ich schon... Äh, das war, übler. ja, weil es halt noch näher dran ja. ist, gell. Ähm, äh, ja gut, also dann hilft der Leonardo Leonardo da, der bietet ihm dann an, dass er das äh, wegen irgendwas der fühlt sich dann quasi gezwungen er muss jetzt dann ja. zum Teammanager von seinem genau. Little League Team machen also genau. Little League ist in Amerika so die Schülerliga der Baseballclubs es wird auch jugend glaube es, es ist auch okay. furchtbar ernst das wird furchtbar ernst genommen also die Little League Welt, World Series wird auf ESPN übertragen ja ich war mal in Amerika drüben da kam das dann gerade so dann denkst du auch, und irgendwo war mal der große Starspieler hat dann war dann Alter gefälscht, der war dann ein Jahr oder zwei zu alt eigentlich. Der äh, ja auch aufgegriffen können. Ja. Und dann halt, ja, dann so das Little League Team, das ist so ein bisschen Bären -mäßig. Genau. äh Da halt so lauter Loser genau. und da, das, das Austausch so sieht aus wie so ein bisschen Schottenuniform, aber ganz anders. Und spricht sprich gespannt nicht, aber ja. dann niest du mal so und dann wird <lacht> er so Affen, im Affenlook rum, so <lacht> halt, total loser und dann. Ja, wir verlieren nur, sind total scheiße. Und dann ja. irgendwie kommt dann mal Jay und Bob Bobkommen vorbei. Ja. Und dann wirft Jay den Ball, so ein super toller Pitcher. Und so, oh, den können wir doch verpflichten. Weil der der wäre doch super. Und so, ja, der ist in der vierten Klasse. Genau. Sagt einer von den Knöpfen, was? Ja, der wurde so ist so durchgefallen. Ja, dann könnte ja. er ja. Und dann können, dann gewinnen sie halt die genau. ganze Zeit. Und dann kommt halt langsam, fühlt sich die Storys zusammen. Äh, weil nämlich, äh, Randall ist da jetzt... Der ist nicht der Held, der soll nicht, weil er so gut war im Pyramiden bauen, wird er von den Leuten versklavt, <lacht> genau. er muss Pyramiden bauen, kriegt aber drei japanische Geishas zur Seite gestellt, ja. die ihm Wünsche erfüllen. Und sie das so alles? ja. Ja, ich möchte irgendwas zu essen und dann ein Tittenmagazin. Ja, mit, mit asiatischen Frauen, das stehe ich drauf. <lacht> und so, ja, ja, wir können aber, naja, ich habe meine Wünsche. Ja, wir können alles machen, was du möchtest. Ja. Mit, ich habe doch gesagt, ich möchte ein Pornomagazin. Ja. <lacht> und dann muss er halt so in den Steinbruch und Steine rumschieben und so Unsinn und wird äh, gepeitscht und alles. Und dann halt heißt es... Ähm, und dann versucht er mal eine Botschaft nachzuschicken in der Flaschenpost und wirft die so hinaus, Die landet dann auch irgendwie bei Dante, aber die wird nicht aufgemacht. Oh, das Zettel? Ja, schmeißt Ja, auch wieder. Ein Sonst zieg ist ja. Da ist irgendwas drin. Ja, schmeißt es. ein schönes Beispiel wieder, wie diese Klischees also Absurdum gefüllt werden. Ja, hier in dieser Flasche eine Nachricht. Ja, dann schmeißt sie weg. <lacht> Obwohl es halt gerade ja gerade bei Dante angekommen ne, wäre. Aber dann kommt es dann halt, wie es kommen muss, sie kommen in das Finale der Little League genau. und da würden sie gegen das Team spielen der kleinen indischen Kinder so ungefähr, die aber alle verschleppt worden sind in ja. diese Pharao-Mine. Um, Indiana Jones, oder? Indiana Jones-mäßig, ja. ja. Und dann werden, Indiana Jones ist ja auch genau, dann schleichen sich da ein und in dem Tablet ist gerade der Oberpriester, der ja, ja gerade jemand das Herz Jones, rausnimmt, so bedum, badum und und dann sagt ja. oben irgendwer... Jay, glaube ich, so halt komisch, Dann stellt sie dann auf, das ist die Stimmung, drin tut das Herz ja. wieder nein und verfolgt die. Und irgendwie befreien sie es dann halt. Und dann sind auch die ganzen kleinen Kinder wieder frei. und, und total abgemagerte Zwangsarbeit. Und, ja, und die, die Eltern sind happy und das Jahr Und ja. dann so, ja, dann können wir jetzt. Und dann geht es aufs Baseballfeld <lacht> und sich die ganzen kleinen abgemagerten Kinder so, Ball rollt so ein bisschen beim Werfen und kann kaum schwingen. Und die anderen machen so. Jay, Jay wirft halt den Ball und durch den Luftschwung. Ja. Fallen schon drei Kinder um. Ja. Das ist so, so fies. Und dann gewinnen sie halt. Und am Schluss wird das Foto gemacht. Und da ist dann Dante auch wieder ja. nur noch ohne genau. Kopf zu sehen. Super. Also total bizarr. Ja. Ohne Ende. Wirklich ohne Gnade. ja Also die ist wirklich großartig, die Serie. Wenn man sie sich besorgen und anschauen kann, dann lohnt es ja. wirklich. Definitiv. Die ist fantastisch. Und da gibt's auch einen Haufen Extras, Regiekommentare. Die haben wir jetzt nicht angeschaut. Die habe ich selber mal angeschaut vor langer mhm. Zeit auch echt super, so, so Bon Moos, wenn er nicht mitmachen wollte, alles und so Quatsch. Und zu, vor jeder Folge gibt es eine Einleitung nämlich. Eine genau, echt. mit Jay und seinem Bob. Genau, mit Jay und seinem Bob mit, in echt, wo dann Jay sagt, genau. ja, hier, unser fettes Hollywood-Geld von ja, Wir der, haben so viel Geld durch die Serie verdient. Serierechte. Wir erzählen drauf, so, hier Villa, Pool, hängen hier so rum. <lacht> in der zweiten Folge liegt er dann so auf der Liege und Jay, und, Jay äh, nee, Simon Bob, sein Bob massiert ihn gerade so. Und in einer Folge, also, ja, weil das ja im Fernsehen kam, durften wir nicht so sein wie wir und nicht fluchten. Suchen, sondern dass ja, das muss ich jetzt hier, das hier das mache... nachholen. F exercises. Cock, cock estudio, fuck, piss, fuck, fuck, cock, Zwei Minuten lang Cock, also, Eater, <lacht> ja. kann fuck, shit, <lacht> ja, So bezahlt und am Schluss kommt dann raus, oha, das ist dann doch nicht ihr Haus. Das ist Nein. nicht das Haus von von Jeff Anderson, also vom Händel darstellt. Genau. So, hey, was macht ihr hier? Fünf Stunden rumhängen und immer noch nicht aufgeräumt. Ja, was macht das so, Kamerateam hier? <lacht> ihr soll ich arbeiten. Ja, das so, oh, jetzt äh, schnell weg. Nee, also das war wirklich Und auch diese ähm, also die kleinen Einspieler zum Ende der Folge, also hier mhm. nützliche Tipps mit Jay und und Bob, die ja. werden ja auch irgendwann ad Absurdum geführt. Ja, die werden irgendwie, und dann halt eben Charles Barkley taucht mehrfach ja. immer auf. Und es wird immer aus dem Bild gekickt. <lacht> Nein, also es ist wirklich richtig großartig. Es ist total abgedreht und ja. Also, ich kann, Ach, ich kann schon, ich, ich müsste mal echt nochmal anhören, wie wie ABC war, glaube ich. Einfach auf die Idee kommt sowas überhaupt ins normale Programm, ja. also wirklich ins reguläre Standardprogramm zu hebeln, weil selbst ohne Fluchen und irgendwas, äh, das geht überhaupt ja. nicht. Aber Und ähm, was wir vergessen haben noch? Ah, jetzt war die vergessene Folge. Ja, was war's? Ähm. Auch eine ganz schöne Referenz, dass das war die Folge mit den Briefen, weil in einem Brief wird dann erzählt, ja, die Folge, die Serie ist total scheiße, weil äh, die hat ja gar keinen Bezug zum Film-Clerks und ähm, okay, dann äh, machen wir die Folge jetzt mal so in dem Clerks-Stil und dann sind, ähm, wird es aufgegriffen, dass Clerks fast nur in diesem Laden spielt, mhm. in dem Quickstop und ähm, sie können dann die ganze Folge lang diesen Quickstop nicht verlassen. Das also ah ja, die das ist die auf Das Church. war auch die letzte Folge, glaube ja, ich, oder? Ja. Richtig. Ja, da gibt es ja. eine Folge eben, wo die spielt komplett im Laden ja. und dann aber draußen vor dem Laden passiert unendlich ja. viel. Genau. Da kommt dann zum Beispiel Caitlin Bree kommt genau. wieder. Also, und so. Sie möchte Dante dann daten? Ja. Und sie ruft dann an und Dante kann halt nicht weg, weil er im Laden ja. bleiben muss. Und dann, dann passiert das. Ja, Caitlin <lacht> Brie hängt da draußen. Und Jane und seinen Bob gehen dauernd rein und raus. Ja. da also draußen ist halt irgendwie so ein Jahrmarkt oder so im Gange irgendwie von Leonardo. Ja. So ein Fest auf jeden Fall. Und, und wo da irgendwie Gorilla... Gorilla rumläuft so, und, 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 und Menschen in, in zwei. Und, und Randall, Randall sagt immer: Wir sind sicher, solange das Riesenrad sich nicht losreißt ja. und in den, in den Laden rollt. Und dann ja. halt immer, passiert immer irgendwas und zuerst halt relativ harmloses Zeug. Und dann Jay und sein Bob sagen: oh, Da raus ist so eine stinkige Kirmes, total langweilig. Genau. Gehen sie wieder raus, kommst zurück mit Luftballons und Scheißen ja. so: Ah, ich total blöd, wir schauen noch mal hin. Und dann irgendwann so: Hey, da hängt Caitlin Brie rum. Wie ja. macht er mit dem Typ rum? Und der so: Nein, ja. der, nein, schon und, wieder. Und irgendwann dann: Ja, Caitlyn Brie, die, die hat da jetzt einen Stand. Die küsst, oh Mann, die, jeden. Küssen, die küsst jeden. Äh, ja, mit Buchstaben F, J. Ja. Und, so. und dann Buchstaben. Hey, sie hat die Buchstabenrestriktion aufgehoben. Sie macht jetzt mit jedem. Und so Quatsch. Und dann, oh, da Nur, dass sie eigentlich nicht küsst, sondern was anderes macht. Ja. Und dann so, äh, und sie betrügt und äh, Genau, der Satz kommt immer. Der Satz kommt immer zum Schluss, wenn Jay und seine Bob den Laden verlassen. Ach ja, sie betrügt dich. Ja. Und dann halt draußen so, ja, es hat sich was losgerissen. Und dann kommen die Leute in den Laden und so. und äh, Was wollte die Frau? Die Frau kommt mit ihren Kindern da rein und wollte einfach, glaube ich, nur ein sicheres Plätzchen. Ja, wenn nichts kaufen, dann raus Also Dann musst du da raus und du so, tot irgendwie. Und dann kommen zwei so komische Typen rein, so Alien-mäßige Ja, die waren die ganze Zeit, one of us, one of us. Total, ey. Und äh, Leonardo, Leonardo ist doch auch irgendwie, kommt dann auch vorbei mit ja. irgendwas. Also total bizarr und dann ist Also sie fängt halt wieder der Film an, dass ja. man halt diese äh, Einblendung hat, schwarzer Hintergrund und dann ja, Grande, Dante Irgendwas, Dante ja. und hinterher wieder total... Also ich finde es halt lustig, dass es diesen Gedanken aufgreift, dass Clerks wirklich fast nur in diesem Laden spielt und dass sie dann in der Folge wirklich gezwungen sind, in dem Laden ja. zu bleiben, dass, dass man damit ein bisschen kokettiert. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die ausgingen, das war ja der Schluss. The last episode ever. Ja. Heißt, nee, also... sie gehen zum Schluss raus, auf jeden Fall, Sie gehen raus? Ja, ist doch alles weiß. Ja, genau. Und dann, ja, dann hat die Matrix. Das ist auch ein Running Gag also, der Folge. Ja, da hat man Super. Running Gag immer so, äh, Neo, ich wusste ja du musst dir was über die Matrix jetzt. Ja, ne, der Anfang der Folge war doch, nein, genau, der Anfang der Folge. Ja, wir ist, machen das ja. jetzt wie, wie in einem Film. Genau. Und dann plötzlich, äh, Dante wacht auf. Genau, diesmal, wie in dem Film, in dem Wäschehaufen. Ja, und dann, aber siehst du drunter, es ist eigentlich Matrix, der Anfang.
1: Ja. Ein netter ja, Anfang, ja, ja. da wo genau. dann Neo in dem Turm genau. hängt ja. und so
0: in, mit dieser, aus dieser Blase ja. ausbricht und ja. dann, dann schwingt er runter und dann wird er eingekleidet und ja. ist. Total <lacht> bizarr und dann kommt er halt immer zwischendurch Neo. Neo. Ich muss und dann am Schluss sind sie in dieser weißen Ding und lassen dann ja. irgendwas durchlaufen und also total... Also fünf, sechs Mal hat man halt dann die Morpheus... Der versucht, Dante zu erreichen und immer sagt: Nio, ich muss ja was über die machen. Ja, also er, belästigen Sie mich nicht, wenn Sie auf mich anzurufen, aber Nio. Ja, super. Nein, hey, hier ist deine Mama. Also, ja, genau. also, also, Nein, also total bizarr, einfach ja. nur gut. Und wenn man irgendwas mit Clerks anfangen kann, sollte man versuchen, super, ja. das zu kriegen. Wie gesagt, Amerika gibt's ja. Und nur zu. Ja, dann haben wir die Fernsehserie jetzt. Dann werden wir, wir sind gut in der Zeit. Ja. sehe ich gerade. So lange wie vorhin ungefähr. Ja, passt. Ja, und das werden wir uns das nächste Drittel werden wir angehen und ihr werdet das dann in der Woche drauf noch hören. Wir dann haben noch das nächste Kalender. Das, das große Finale quasi. Ja. Und mit, oh, mit. Noch, ein, noch zwei Filme und dann noch einen Bonusfilm ja. quasi, der sich auch lohnt, ja. besprochen zu werden. Das Ist ja auch von Kevin Smith. Ja. Gut, dann <lacht> bis ja. nächste Woche. Bis dann.